0: La Real Academia de la Lengua Española da la bienvenida a nuevos términos. Eh, la versión electrónica del Diccionario de la Lengua Española incorpora desde el martes pasado 4,381 innovaciones. La nueva edición de 2023 incluye vocablos acordes con las nuevas tendencias de uso del español en diferentes ámbitos como son perreo, no binario, machirulo, videoarbitraje, entre otros. Vamos a platicar al respecto con Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. ¿Cómo estás, Paulina?
1: Muy bien, Pascal. Qué gusto, qué gusto saludarte.
0: Oye, pues, ¿qué, qué podemos comentar con nuestra audiencia respecto de estas nuevas palabras en el idioma español?
1: Pues mira, ya lo decías tú muy bien, eh, me parece que una de las, digamos, como de lo que hay que destacar, sobre todo con, con estas actualizaciones que se presentan cada año, es que tenemos una imagen de qué es lo que está sucediendo entre los países que hablamos español, ¿no? que es, eh, son estas palabras que nos están llamando la atención o que estamos usando mucho y que se están asentando en nuestro vocabulario y por eso es que entran al diccionario de la lengua española. Hay que recordar nada más que eh, no es necesario que una palabra entre al diccionario para que la podamos usar, normalmente el proceso eh, es a la inversa. Primero usamos la palabra, se asienta en, en el uso en nuestro vocabulario y ya después entra el diccionario. Entonces hoy lo que estamos viendo es una imagen de cuáles son, digamos, como los asuntos relevantes que ha habido en este 2023. Eh, me parece que si hiciéramos una división de los temas, así como muy genérica, eh, pues hablar, tenemos términos de tecnología, de medio ambiente, de sociedad, de deporte y gastronómicos. Me parece que esos son los que más encontramos en esta ocasión. Ya decías tú que son 4,381 novedades o modificaciones, Ajá. pero hay que entender que de estas eh, modificaciones no todas son palabras nuevas, muchas son, por ejemplo, eh, a lo mejor ya conceptos que estaban dentro del diccionario, que se ajustan o que, por ejemplo, se ajusta sí. la etimología de esta palabra que ya estaba ah, en el diccionario.
0: Ajá. Por ejemplo, no binario, este, pues existía la palabra binario, ¿no?
1: Exactamente, pero sí. ¿qué es lo que hacen? Que ahora meten el concepto que está relacionado completamente con género. Entonces la definición es eh, persona que no se identifica ni con lo masculino ni con lo femenino. ¿no? Entonces ahí ya te están hablando de, eh, de la identidad de género de una persona. Que identidad de género también es uno de estos conceptos que se añade, un, se llaman formas compuestas, eh, que se añade al diccionario que antes no existía. O sea, antes existía identidad por su lado, género por el otro eh, y ahora tenemos este concepto que evidentemente es uno de esos conceptos que están pues tomando mucha fuerza en, en, entre quienes hablamos español, ¿no? que nos preguntamos qué es, que debiéramos de saber qué, qué es, cuál es la diferencia entre identidad de género, entre género, sexo, este, identidad sexual que también está, es una de estas, eh, digamos, novedades en, en esta edición del diccionario. Está también, por ejemplo, disforia de género, esta autodeterminación de género. Entonces, ahí es donde yo veo esta parte como más social, ¿no? De, de, de cómo son asuntos que evidentemente forman parte del debate, de, del pensamiento, de, de la realidad de las personas y que pues llegan evidentemente al diccionario.
0: Ahora, hay que decir que el español es un idioma que comparado con los eh, otros idiomas más hablados del mundo pues tiene eh, relativamente pocas palabras, ¿no? Eh, estaba viendo que el inglés tiene 250 mil, el... el el alemán tiene 5.3 millones y el árabe tiene 12 millones de palabras. Entonces, sí, no. Eh, bueno, no, no, sé, no sé qué tan importante sea en cuanto a la incorporación de nuevos eh, vocablos, pero, pero bueno, ahí está el dato, ¿no?
1: Claro, y a ver, yo creo que en realidad es que están en el diccionario, por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua Española, que es el que edita la Asociación de Academias de la Lengua Española, sí. que es uno de los diccionarios que tenemos en español, pero no el único. Eh, teníamos, me parece que fue en 2016 cuando presentaron el número, eran 10, 93 mil palabras.
0: Sí, prácticamente 100, eh, 100, 100, 100, 100. Que
1: es bien importante eh, también destacar? que eh, no son todas las palabras que usamos, ¿no? Yo siempre digo, por ejemplo, nos hace falta cruzazulear, no está en el diccionario de la lengua española. ¿Qué pasó? Y cruzazulear es una no, palabra. no,
0: no empecemos a, a con las agresiones <risas> en este programa. No, no, es una agresión, querido Pascal. No, no bueno, ya es un verbo, es un verbo ambiciones. que se usa, es un verbo que se usa. Es que sin duda. Exacto,
1: ya no es, ya no es una palabra que, que se limita al ámbito futbolístico, sí. sino que ya hasta se utiliza en otros ámbitos, ¿no? Entonces creo que ahí es cuando ya tienes una palabra que está sentada en el lenguaje uh -huh. y que pues se Tendría que entrar al diccionario. Bueno. No tiene todavía. Me parece que sí, en ese aspecto, eh, las academias que se dedican al estudio del español, eh, en donde está la Academia Mexicana de la Lengua, la Real Academia Española, o sea, todas las academias de todos los países en donde se habla español, sí. no tienen esta, este dinamismo que sí encontramos, por ejemplo, en el inglés, ¿no? O sea, lo encontramos, por ejemplo, en el, en el diccionario de Merriam-Webster, que cada año uh -huh. añade nuevas palabras, ¿no? O sea, en español pasa lo mismo, solamente que son. Estas academias o estas, estos organismos, los que digamos que no tienen el, el dinamismo para uh -huh. incluir todas esas palabras, ¿no? Y créeme que a partir de hace siete años que se empezó a hacer la versión digital, sí tenemos, eh, pues digamos que un poquito más de movimiento porque precisamente se están añadiendo estas palabras. En este caso, fueron 79 palabras nuevas, por lo menos del, del resumen o del, del, este, del compendio que, que comparte la, la Asociación ah, de Academias entiendo de la lengua, con la prensa. nos ajá. este Yo ahí hice una revisión de cuáles son las palabras eh, nuevas y son 79. Y las demás Todas son las demás,
0: reformulaciones o, o etcétera, lo que tú has o, comentado.
1: Ajá, O lo que hablábamos, por ejemplo, de no binario de identidad de género, no sí. que tienes estas, eh, estas palabras que ya existían en el diccionario, pero que estás metiendo estos nuevos conceptos o nuevas formas compuestas que tienen evidentemente una... Eh, una nueva significación en el momento en el que estamos viviendo. Sí.
0: Por ejemplo, la, la, la palabra eh, machirulo, antes de ver la definición, pues ya me imaginaba yo de, de, de qué se estaba hablando. Pero, pero, no es? pero realmente Ajá. nunca he oído a alguien usar la palabra machirulo. quizá en México diríamos machín, ¿no? O, o no Ajá, sé. Ah, machín,
1: ándale. Sí. Exacto. Sí, esta es una palabra que me parece que se hizo muy popular en 2018, Ajá. cuando la entonces presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, eh, publicó un Twitter, eh, un tuit, perdón, bueno, ahora un X, ¿no? Ajá. Pero bueno, en ese momento era un tuit en donde eh, llamaba así a Mauricio Macri, ¿no? Ajá. Por una actitud machista que él había mostrado. Y sí, Machirulo es un sinónimo de machista. Y qué bueno que me dices, este, que me dices esto porque me das oportunidad de hablar de una de las modificaciones que me parece que es realmente la novedad en lo que estamos viendo en el Diccionario de la Lengua Española, Ajá. que es que por primera vez en 300 años incluye un apartado de sinónimos y antónimos. Siempre ah. se hacía una publicación externa sí. o eh, te recomendaban, no sé, por ejemplo, revisar el, este, otros diccionarios de sinónimos y antónimos. Por primera ocasión, si ustedes eh, visitan el sitio de, de, del Diccionario de la Lengua Española o la aplicación, les va a salir, eh, para las palabras que tengan sinónimos o que tengan antónimos, les va a salir ahí ya también el apartado de eh, sinónimos, ¿no? Y entonces justo en Machirulo, cuando entras a Machirulo, eh, abajo eh, dice sinónimo machista, ¿no? Que eso es machistas, digamos, en general, como bien decías, pues en México podríamos haber puesto machista y machín, ¿no? Que creo que ahí hubieran entrado las dos.
0: Creo que sí, sería como eh, pues más entendible para, eh, para las personas en México. Y luego tenemos... Eh, pues eh, en cada país de América Latina o cada región de América Latina que habla español hay, hay eh, pues, palabras diferentes e incluso hay diferentes maneras de llamar a una misma cosa, ¿no?
1: Sí, totalmente, hay variantes, y eso creo que también es uno de los trabajos que se está intentando hacer desde la Asociación de Academias de la Lengua Española, quizá no con este, la vehemencia o el éxito que quisiéramos, ¿no? Que, digamos que durante mucho, muchos años, incluso siglos, eh, las palabras, por ejemplo, que se utilizaban en España, se, se, se tomaban como las palabras predeterminadas de quienes hablamos español. Y pues hoy sabemos que en realidad es solamente una variante del español, eh, de hecho es, ocupa, España ocupa, me parece que es el octavo lugar en cuanto a número de hablantes de español, México es el número uno, eh, y en este caso pues era como un poco ilógico que en el diccionario de la la lengua española que se convierte como en la obra de referencia de quienes hablamos español, Ajá. pues lo que se tome como, como predeterminado sean las palabras que vienen de España. Sí. Cada vez más empiezan a marcar, por ejemplo, eh, las palabras que son propias de España, ahora sí como españolismos, ¿no? Sí. Antes tú entrabas, bueno, entrabas al diccionario y, por ejemplo, este machín, ¿no? Podrías entrar y, y que tuviera ahí la marca de mexicanismo, sí. y entonces era lo único que hacían, ahora también marcan las de España. Y por ejemplo, el año pasado entraron palabras que creo que eran muy, eh, había muchas palabras de México, como por ejemplo, valemadrismo, ¿no? que creo uh -huh. que era una, es una palabra muy, muy mexicana. Ahora entra, eh, por ejemplo, la acepción de mordida, justamente como un soborno, ¿no? uh -huh. el cual, que creo que es una de Está las formas en este... muy usadas en esta nueva ah, en qué esta interesante. Eso, eso no lo había visto, tramordida. ¿eh? Qué
0: bueno que
1: nos lo comentas. A mí porque me gusta ponerme a leer estas cosas y creo que eh, no, bueno, pues ahí hay, hay, la verdad, por ejemplo, a mí me, me llama mucho la atención de esta actualización que hay me parece, muchos extranjerismos que entran como extranjerismos crudos. ¿Qué quiere sí. decir esto? Que se escriben tal cual como se escriben en la lengua de la que vienen. No nada más son del inglés, hay también italianos, este, franceses, incluso me parece que hay un latín, eh, uno del latín, que es laudatio, ¿no? que me parece extrañísimo que entre así al diccionario, pero bueno, entra como un extranjerismo crudo. el crudo tenerlo,
0: es como closet? ¿Ese sería un extranjerismo no, crudo? No, porque...
1: Justo lo que pasa con closet es que ya es un extranjerismo adaptado, adaptado. entonces closet, que es lo que se recomienda sí. escribirlo con, con tilde en la O, porque ya está adaptado al español, claro. entonces tú lo pronuncias como una palabra grave que termina en T, sí. debe de llevar acento, y aquí el caso por ejemplo de banner, Ajá. a mí me llama mucho la atención que entre como un extranjerismo crudo, cuando ah, en realidad pues ya creo que con doble N, podrían sí. haberla metido ya como un adaptado y podría haber entrado claro. con una sola N y con acento La, porque también es una palabra grave que termina en R. Oye, yo
0: Entonces, sigo, ac yo sigo acentuando triste. solo cuando eh, significa solamente. Soy soy de esos eh, juntaletras... <risa> Los tildistas antigua.
1: dirían. Exacto. Las personas nostálgicas con sí. la tilde de solo. Mira, hay, un, hay todo un debate. No, hay todo un debate ahí al respecto. O sea, sí se recomienda... No lo, no, no lo acentúes, como tampoco ya tendríamos que acentuar los pronombres, eh, esto, esta... Perdón, esto nunca se ha acentuado. Este, sí. esta, estos, estas, aquel, aquella, aquellos, sí. aquellas. Eh, todos esos pronombres tampoco tendríamos que acentuarlos porque no es necesario. Ajá. Pero creo que sí, si esta es una, sobre todo la de solo, me parece que es una tilde muy, muy nostálgica, muy pasional. Así es la lengua, ¿no? También creo que esa sí. es una de las cosas eh, preciosas que tenemos con el lenguaje, que es, es una cuestión muy personal, muy pasional y que, pues, hay muchas que hay muchas personas que dijeron, yo no lo voy a dejar de poner la pues tilde. Pues sí, porque de solo. Si, yo, si yo escribo,
0: eh, yo. Solo como solo,
1: Ajá.
0: pues tengo que acentuar, según yo, tengo que acentuar la primera, ¿no?
1: Sí, pero fíjate que una de las cosas, ya digo, ya, si quieres que nos metamos en este tema, este, una de pues las si cosas nos, que... Si dicen, pues, yo,
0: yo me echaría una conversación un poco más larga si aquí la producción nos ayuda. Si ¿sí? nos dejan. Bueno, todo, aquí todavía tenemos un minuto y medio y, y nos vamos ah, pues al mira, siguiente no bloque un minuto para, y medio. para hablar de esto. Venga. A ver, en minuto este y medio, resumen. terminemos la discusión del solo.
1: El solo. Esta se trata de una tilde diacrítica. Quiere decir que la utilizamos para diferenciar una palabra que se escribe igual, sí. que tiene diferente función gramatical y lo más importante, que se pronuncia diferente. Ajá. Entonces, tú lo acabas de decir ahorita, yo solo como solo, no tiene ninguna diferencia en la forma en la que la pronuncias. Sí. Entonces, sí tenemos una palabra que se escribe igual, que tiene diferente función gramatical, una es adverbio, la otra es adjetivo, pero se pronuncian exactamente igual. Entonces, no necesitas ponerle esa tilde. Se sabe normalmente, y además, si recordamos cuál es la función del adverbio, que es la de calificar al verbo, Ajá. al ponerla con yo solo como, sí. ese solo está funcionando como adverbio porque califica al verbo, que es comer, entonces no es necesario poner esa tilde. La realidad es que es creo que una de esas, eh, de esos acentos que sí sabemos poner. Entonces, cuando te dicen, este ya no lo tienes que poner, dices, oye, no, yo es que sí me lo sé. <risa> ese me, sí me, sé lo me lo aprendí,
0: me lo aprendí, ¿por qué me.? Porque... Entonces, como que, ¿Por sí. qué me
1: lo están quitando? Bueno, ¿no? pero. Oye, Nada. Si lo quieres seguir acentuando,
0: acentúe. Bueno, oye, eh, espérame un momentito y regresamos para seguir platicando. Claro
1: que Gracias, sí. Gracias,
0: es Paulina Chavira, asesora sí. lingüística y periodista. Volvemos. 35, le agradezco mucho a Paulina Chavira que me haya esperado para seguir hablando sobre eh, las incorporaciones en la edición 2023 del eh, Diccionario de la Lengua Española. Eh, me quedé pensando que así como se, inco se incorporan palabras o conceptos o, o etimologías... Eh, también hay un montón de palabras que no usamos, ¿no? porque realmente claro, uh -huh. cada quien tiene su, su, su propia cantidad de vocablos que us, utiliza en su conversación diaria, pero, pero estoy seguro que hay un montón de palabras que si las mencionamos, eh, probablemente eh, haya gente que no, mucha gente no sabrá qué son, y aquí me topo, por ejemplo, con Gaznápiro, ¿no? que es una... <risa> palabra del, sí. del idioma español que pues es un digamos como sinónimo sería alguien torpe o simplón no o alguien que se queda embobado con cualquier cosa un gasnápiro
1: así como alguien alguien que se asombra fácilmente no claro sí. o sea no la verdad es sería increíble que, que tuviéramos un vocabulario amplio creo que alguien que que se considera que tiene un vocab, vocabulario amplio en español usa entre 600 y te, 700 palabras Mira. O sea, ¿qué es nada? ¿Estás nada de acuerdo en comparación con estos 93.000 que decíamos sí. que hay? Exactamente. Sí. Eh, entonces sí, hay muchas palabras que, que, que son a las que recurrimos constantemente, ¿no? Que ya forman parte ahí de nuestro sí. vocabulario y que también, si llegáramos a usar, o sea, yo creo que si tú llegas a algún lugar y dices, ¿no? Es que este, esta persona es un gaznápiro, ¿no? Es una gaznápira. ¿no? Sí. Pues en ese caso mucha gente te va a quedar viendo como, ¿de qué me estás hablando? Pascal? Sí, ¿no? o, sea, o estoy que me inunda la sedia, ¿no? Pues, ¿qué es esto? no, no. no Sería ideal, por ejemplo, que, 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 que tuviéramos como esta costumbre de revisar nuevas palabras. ¿no? Yo sí me he encontrado a veces con, con palabras que nunca había utilizado. ¿no? Yo hago corrección de, de textos y a veces eh, me encuentro con palabras que nunca había utilizado y las voy anotando porque digo, mira, esta es, es una palabra interesante que quizá yo no, no tenía en mi radar y pues ahora eh, pues la, la agrego, aunque es difícil... Que si una palabra, por eso te decía que es muy muy pasional eh, la lengua, o sea, al final si no, uh -huh. no es parte de ti o no tiene como este componente emocional, es muy difícil que, que, que llegues a utilizar estas palabras, ¿no? O sea, no sé, pienso que si a lo mejor tu abuelo utilizaba la palabra gasnápido, pues muy probablemente tú la tengas eh, emocionalmente guardada y digas, ah, pues o probablemente voy a recurrir ¿no? a ella, ¿no? Eso Ajá, con la machincuepa, exactamente. Antiguas. No, este...
0: Y, y luego las, las diferencias eh, regionales, ¿no? Si, si uno va a Paraguay y, eh, y escucha, ven acá, pendejo, pues no sí, sí, significa bien, lo esto. mismo que en México, ¿no? Le están hablando claro, niño, a un niño pequeño, ¿no? O, uh -huh. o los paraguayos, por ejemplo, no comen papaya, comen mamón, ¿no? Entonces,
1: ah, mira, la ajá, riqueza, no la la riqueza del,
0: del idioma a lo largo del continente es, es muy grande.
1: Es muy grande yo creo que ese también es uno de los esfuerzos que, que, que como hispanohablantes deberíamos de hacer, ¿no? O sea, yo recuerdo, por ejemplo, en algún momento en, eh, trabajé en The New York Times en español y una de las cosas que, que teníamos que hacer era escoger algunos artículos para, para, eh, para traducirlos. Y recuerdo que uno de mis colegas, que era venezolano, llegó y me dijo, oye, es, hay que hacer este de la, de la patilla, no de los beneficios de la patilla. Y yo, o sea, ¿de la patilla? ¿Del pelo? ¿Me estás hablando del pelo sí, de la cara? Sí. Me decía, no, la patilla, la fruta. Y yo, ¿qué fruta? ¿De qué me estás hablando? Y tuvimos que recurrir al inglés, lo cual es tristísimo, pero recurrir al inglés para entender que estábamos hablando de la sandía. Porque en Colombia oh, y en Venezuela, a la sandía le dicen patilla. no sí. Y creo que ahí, por ejemplo, sí me quedó... O sea, para mí fue muy evidente cómo este esfuerzo que, que durante años se ha hecho, ¿no? De tener como un español neutro, pues no, en realidad no nos ayuda. Creo que más bien lo que tendríamos que saber es conocer estas variantes, ¿no? Y decir, ah, mira, uh -huh. si me dicen, ay, no, pues es que hoy desayuné patilla, pues muy fácilmente puedes decir, esta persona es de Venezuela o de Colombia, ya lo sé, ¿no? Claro. Este, O ahora igual también, si nos dicen, este, no, pues desayuné mamón, pues probablemente ya digamos, ah, mira, esta persona es paraguaya, ¿no? Sí. O sea, el, el, el ir aprendiendo estas... Eh, características y variantes de, de la lengua creo que nos ayuda a tener, eh, pues eso, una, una, un mayor conocimiento y también un mayor manejo de ella.
0: Pues ahí está, Paulina, te agradezco mucho esta eh, conversación y ojalá eh, pues eh, haya eh, servido para que todos estemos interesados en, en adquirir un vocabulario más amplio y explotar la riqueza de nuestro idioma.
1: Sí, esperemos que así sea, Pascal. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias,
0: muy amable. Gracias, Paulina Chavira, asesora lingüística y periodista. Son